0: Dass man so wenig braucht, um glücklich zu sein um jeden Tag einfach das Schönste zu machen und so zu gestalten, wie du es möchtest, hat mir unglaublich viel Freude gemacht und so viel Energie gegeben. Also ich bin sehr gut mit dieser Freiheit und dieser Selbstbestimmung klargekommen. Das Gefühl, mit Freiheit umzugehen und Selbstbestimmung, das kommt ja nicht über Nacht, das wird einem erst über die Zeit bewusst. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maya Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya. Hi Markus. Grüß dich, Maja. Heute geht es in unserem Podcast um das Thema Sabbatical, ein Jahr Auszeit. Und zwar wird heute die Maja berichten, weil die hat nämlich genau das gemacht, ein Jahr Sabbatical. Und ich bin selber super gespannt, was ähm, du alles erzählst heute, Maja. Wir wollen das ja auch mal ein bisschen analysieren, jetzt nicht nur sagen, was waren so die schönen Zeiten oder was hast du alles erlebt, sondern wirklich rausfinden, wie geht man davor und ähm, was muss man bei der Planung beachten, und so weiter und so fort. Was gibt es vielleicht für Formalia? Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann ist genau das das, was du lernst, ähm, wie man insgesamt vorgeht und was du benötigst und welche Learnings die Maya jetzt ganz persönlich daraus gezogen hat. Liebe Maya, wie geht's dir? Hi Markus, ich freue mich, dass wir diese Folge
0: machen, denn das Thema liegt mir wirklich so nah am Herzen und ich sitze ja wieder jetzt zurück hier in Deutschland, in Karlsruhe. Es regnet gerade, es ist trüb und es hat mir richtig Freude gemacht, diese Folge vorzubereiten, weil sie mich wieder zurückversetzt hat. Vor noch drei Wochen war ich noch auf mein Sabbatical. Und um auf deine Frage zurückzukommen, mir geht es gemischt. Ich habe so Hoch und Tiefs. Ich finde, das ist auch so ein Learning, das ich jetzt schon an dieser Stelle teilen kann. Es ist nicht so einfach, wieder zurückzukommen in diese andere Welt, die früher meine Welt war. Man fühlt sich so ein bisschen, so geht es mir jedenfalls so ein bisschen hin und her gerissen. Ich versuche von diesen alten Erlebnissen zu zehren, die jetzt hinter mir liegen ein Jahr und das, was ich gelernt habe über mich und mitgenommen habe und bin jetzt so ein bisschen wieder in totalen Arbeitsmut. Du kennst mich und ich habe es gerade auch schon vorab erwähnt in unserem Gespräch. Ich bin wieder in mein Raster zurückgefallen, wie früher, dieses Tempo, fünf Themen und Vollgas. Und ich habe jetzt irgendwie gemerkt, irgendwie ist es mir zu viel und ich will das auch nicht mehr. Und ich muss mich da mehr schützen und das wurde mir jetzt wieder bewusst und das ist etwas, was noch hängen geblieben ist von meiner Reise, Bewusstsein für mich und auch mal dieses Innehalten, wie geht es mir gerade, das hatte ich gelernt und das habe ich jetzt gemerkt, es ist nicht so einfach, wieder zurückzukommen und in diesen Alltag zu leben, ja, aber ich bin sicher, es wird besser werden, auch mit dem Wetter und meine Einstellung wird auch besser werden, Markus. <lacht> Wie geht es denn dir, Markus?
1: Ja, liebe Maya, ja, vielen Dank. Ja, bei uns sind es jetzt tatsächlich gerade sehr spannende Zeiten. Ähm, mein Mann und ich, wir haben ja äh, einen, einen Jungen als Dauerpflegekind, äh, jetzt schon über vier Jahre ist er bei uns, der ist auch viereinhalb, und äh, bekommen jetzt noch ein kleines Mädchen dazu, die ist schon zwei und die zieht jetzt gerade langsam bei uns ein. Das ist dann so ein Prozess, wo man dann quasi immer mehr dann ähm, das Kind kennenlernt und umgekehrt natürlich dann das Kind auch die neuen Eltern auch äh, immer mehr kennenlernt und das heißt, es ist so ein Prozess, der nach und nach immer intensiver wird und da sind wir gerade äh, mittendrin und das ist natürlich total spannend äh, irgendwie, äh, wie das sich äh, alles so entwickelt und wie sich das verhält und so ein neues Kinderzimmer ein gerichtet und so weiter. Also bei uns ist irgendwie viel los gerade, aber ähm, macht, auch, macht auch Spaß und ist auf jeden Fall auch wieder mit neuen Veränderungen äh, verbunden.
0: Mhm. Oh, voll schön. Ich finde es das toll, dass eine Familie größer wird und wächst und jetzt kommt äh, eine Frau noch dazu. Das ist auch spannend.
1: Ja, <lacht> genau. Der Männerhaushalt jetzt auch mal eine Frau. Genau. Ja, schön. Ja, liebe Maja, lass uns mal einsteigen in das Thema, weil ich ja mhm. super gespannt bin. Du hast ja eben auch schon so ein bisschen reflektiert und da wollen wir jetzt mal äh, genauer gucken, äh, wie, du, äh, ja, wie du das so ein bisschen verarbeitet hast und was du da rausziehst, da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Das finde ich ähm, echt super spannend. Erzähl doch mal, wie lange bist du jetzt eigentlich insgesamt unterwegs gewesen?
0: Mhm. Alles klar, also mh, wir waren jetzt insgesamt ein Jahr unterwegs. Und hatten das auch wirklich erst mal ein Jahr geplant, weil ich hatte sowas vorher noch nie gemacht, ein Sabbatical, dass ich mir wirklich ein Jahr bewusst Zeit genommen habe. Vielleicht erkläre ich nochmal kurz, was ein Sabbatical ist. Wir hatten das schon mal in einer Folge diskutiert. Sabbaticals, ähm, ähm, also ein Sabbatical ist die Möglichkeit, dass man sich durch seinen Arbeitgeber ein Jahr eine Auszeit nimmt. In meinem Fall war es unbezahlt. Mein Vertrag wurde eingefroren und ich konnte nach den einen Jahr einfach wieder zurück auf meine Ursprungsstelle, in mein Ursprungsteam und äh, konnte mir wirklich ein Jahr Auszeit nehmen und einfach reisen oder Themen angehen, die für mich wichtig sind. Und ähm, wir hatten wirklich geplant, ein Jahr einfach rauszugehen und einfach was anderes zu machen, Markus, raus aus diesem Arbeitstrott, denn. Mich, mir wurde irgendwie bewusst, boah, du arbeitest schon seitdem du 16 bist okay. und äh, kennst eigentlich nichts anderes. Und wie ist denn das unterwegs zu sein? Wie, wie ich da hingekommen bin, erzähle ich nachher. Und äh, das war eigentlich so das Ziel und deswegen das eine Jahr voll genutzt. Und ich kann es wirklich schon vorab wirklich jeden an, her ans Herz legen. Wenn man die Möglichkeit hat, durch seinen Arbeitgeber eine kleine Auszeit zu bekommen, mhm. sollte man das wirklich versuchen auch zu nutzen. Mhm. Und, äh, zu, wirklich einzunehmen
1: und wenn du dich jetzt daran erinnerst ähm, wie diese entscheidung gefallen ist das zu machen was waren denn so die ausschlaggebenden gründe dafür dass du und dein partner dich dazu entschlossen haben zu sagen ja wir machen das jetzt
0: das kam bei uns sehr viel getrieben durch tobi mein partner der wollte schon immer eine weltreise machen mhm. und der hat mich da so ein bisschen angesteckt und äh, wir waren dann 2019 in einem genialen Australien-Urlaub. Mhm. Er hat mir gezeigt, wo er studiert hat, und wir hatten uns einen Camper gemietet und sind dreieinhalb Wochen durch äh, Westaustralien rumgecruist. Das war für mich das erste Mal auch Camper-Urlaub. Mhm. Vorher kannte ich das gar nicht. Ich war sehr skeptisch und ich so, okay, mal sehen. Ich muss aber sagen, es war genial. Es war so ein geiler Urlaub, diese Freiheit zu haben und diese ähm, Weite zu erleben. Das kannte ich bis dato nicht, denn Westaustralien. Oh, Super, Man fühlt sich wie allein auf der ganzen Welt und wir hatten ganze Strände für uns und das war für mich ein so schönes Gefühl, dass ich dachte, hm, irgendwie ist es cool mit dem Camper unterwegs zu sein. Also Camper hat mir da schon mal gut gefallen und auch diese Freiheit und die dreieinhalb Wochen, das war einfach ein anderer Urlaub. Und zu der Zeit während des Urlaubs haben wir ein Buch gelesen und zwar die Vier-Stunden-Woche. Auf das Buch bin ich auch schon mal darauf eingegangen in ja. unserer ersten Folge Vacation und hier wird ja beschrieben, wie du dein Leben ändern kannst, dass du das nicht so leben musst, so wie wir das jetzt bisher kannten. Und wir hatten einfach angefangen, das so ein bisschen während des Urlaubs zu lesen. Und am Schluss, wenn du mit dem Buch fertig bist, gibt es so ein Quiz. Und da ist eine Fragestellung, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Yeah. Und äh, Tobi, mein Freund und ich, wir haben das damals unabhängig voneinander gemacht. Und dann haben wir uns am Ende des Tages zusammengesetzt, Markus. Und einfach jeder hat einfach gesagt, okay, was würde ich machen, wenn ich keine Angst hätte? Und bei mir kam raus, ich möchte reisen. Und das Gleiche kam bei ihm natürlich auch raus. Ja. Und dann haben wir angefangen, darüber zu diskutieren und uns zu überlegen, okay, warum machen wir denn das nicht? Und die zweite Frage war in diesem Quiz, äh, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und wir beide haben gedacht, oh Gott, wir müssen unsere Jobs kündigen. Vielleicht sind wir arbeitslos, wenn wir lange reisen. Das kann man doch nicht. Was würden unsere Eltern sagen, unsere Familie? Und dann haben wir analysiert und gemerkt, wir machen uns so viele Gedanken um unsere Umwelt, aber was wollen wirklich wir und was wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte? Und so hat sich das entwickelt und es kamen dann noch weitere Faktoren im Laufe der Zeit dazu. Wir haben irgendwie gesehen, unsere Eltern sind in Rente gegangen, krank geworden, sie wollten so vieles noch machen, reisen und mhm. auf einmal war es nicht möglich. Ja. Und ich habe dann Markus angefangen, irgendwann an diesem Konzept zu zweifeln. Ja. Dieses Konzept Arbeiten, Sparen und die Erfüllung deines Lebens ist die Rente und ich dachte irgendwann, okay, ist dieses Modell noch aktuell und ich habe echt angefangen, stark daran zu zweifeln mit Tobi und wir haben viel darüber diskutiert offen und ganz ehrlich, es ist ein altmodisches Modell und jetzt nach diesem einem Jahr passt es auch nicht mehr für mich. Ein Modell, das irgendwie 1890, glaube ich, oder so entwickelt wurde, ja. noch äh, zur Bismarck-Zeit, ja. dass man auf, sage ich mal, das Lebensziel eine Rente ist und wir haben das Thema betrachtet, New Work, Arbeiten, hat sich so verändert, aber das Mindset haben wir noch beibehalten und auch so, wie ich erzogen wurde, also das waren alles Faktoren, die wir betrachtet haben und uns dann irgendwann entschieden haben, wir machen es. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt, jetzt sind wir gesund, wir sehen das in unserer Familie, sie sind krank geworden und ich kann mich nicht auf dieses Konzept verlassen, dass ich etwas mit 65 oder 67 oder noch älter erfüllen kann und irgendwie finde ich das komisch, dass ich mein Leben lang arbeite für ein paar gute Jahre in der Hoffnung, sie zu haben und mhm. dann alles machen zu wollen, was ich will.
1: Ja, ja ich glaube, ja. das kann man gut nachvollziehen. Ich glaube, was man auch so ein bisschen daraus ziehen kann, ist, dass es ähm, höchst individuelle Gründe sind, wieso man sowas anstrebt mhm. und es ist jetzt ja auch ähm, in, auf die, bei der Dauer nicht unbedingt auf so lange immer ausgelegt. Ne? Also ich kenne das noch in der, mhm. ähm, bin ja jetzt selbstständig, aber in der äh, Unternehmensberatung, äh, in der größeren Beratung, wo ich vorher war, ähm, da gab es durchaus Sabbaticals, die halt immer dann so um die drei Monate lang waren mhm. von den äh, Kolleginnen mhm. und Kolleginnen, die das gemacht haben. Und ähm, so jetzt bei dir ist es jetzt ein Jahr gewesen und ähm, ich glaube, die Gründe dafür sind tatsächlich hochindividuell, dass man halt, wie du sagst, mhm. also ich, ich will reisen, ne? ich will äh, jetzt auch die Zeit, wo ich das noch gut, also noch, du bist ja noch jünger als ich, äh, wo ich das gut kann ähm, machen und nicht erst dann in der Rente, will ich das vielleicht nicht mehr so kann. Das ist auch tatsächlich, äh, glaube ich, äh, ein Faktor. Äh, sondern es gibt sicherlich auch die, die Menschen, die sagen, ich habe jetzt hier ein anstrengendes, Projekt hinter mir, ich habe eine anstrengende Zeit im Job hinter mir. Vielleicht nutzen auch ähm, manche Menschen zwischen zwei Jobs die, die Gelegenheit zu sagen, jetzt mal einen Monat, zwei Monate oder so da, sogar drei Monate irgendwie wegzufahren. Äh, oder die Elternzeit nutzen ja tatsächlich auch viele, mhm. ähm, viele Paare dann für solche Themen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist ein unglaublich äh, populäres Thema, das Thema Sabbatical. Und mhm. ähm, deshalb würde mich jetzt interessieren, wenn du, äh, als du dich entschieden hast oder ihr euch entschieden hast, habt, das zu machen, wie steigt man dann in die Planung ein? Also mhm. was muss ich da, mhm. was muss ich bedenken, was sind die, die mhm. Punkte, die ich abhaken muss mhm. irgendwie? Vielleicht kannst du so eine kleine Checkliste mhm. geben.
0: Ja, gerne. Also erster Punkt ist auch das, was du gerade erwähnt hast, wie lange. Also wir hatten uns tatsächlich auch überlegt, damals in diesem Australienurlaub, wo diese Idee geboren wurde, Ah komm, Lass uns mal drei Monate machen. Äh, drei Monate kriegen wir unter und ähm, das merken wir nicht auf unserem Konto. Du weißt ja, diese Ängste, die man hat, unser Arbeitgeber genehmigt uns bestimmt drei Monate. Ja. Dann hatte ich das mal mit einer Kollegin diskutiert und sie so, Maya, drei Monate ist nichts. Und nicht so, ja, dann mache ich halt sechs Monate. Sie so, ist auch nichts, du brauchst ein Jahr. Und ich so, was, hm. ein Jahr? Ich war so, Gott, ein Jahr ist so lang. Ganz ehrlich, ich würde jedem von Herzen empfehlen, ein Jahr zu machen. Ein Jahr geht sowieso vorbei. Und in diesem einen Jahr kann so viel passieren und das ist etwas, was ich persönlich nie wieder missen möchte in meinem Leben. Das war einer der geilsten Jahre. Daher ich würde es erstmal, erster Schritt ist, sich zu überlegen, wie lange man das machen möchte. Und natürlich die Entscheidung als Paar treffen, wenn man in einer Partnerschaft lebt, wie man das denn angehen möchte. Und dazu gehört auch das Thema, wie möchte man reisen? Ja. Möchte man das mit dem Rucksack machen oder Camping wie gesagt, für mich war das cool mit dem Camper, ich habe das mal getestet, das würde ich auch jedem empfehlen, in einen Urlaub mal sich einen Camper mieten und dann einfach mal durch die Gegend flitzen und schauen, wie fühlt sich das an, wie kommt man damit klar. Für mich war das damals neu und ich fand das genial, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mit dem Backpack unterwegs zu sein, mit dem Rucksack und mit dem Flieger ähm, so durch die Gegend zu reisen. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und das sollte man auf jeden Fall testen vorab und als Paar diskutieren. Und dann ging es bei uns los mit der Reiseroutenrecherche. Und hierzu haben wir uns eine riesige Karte, eine Weltkarte gekauft, die in unser Schlafzimmer gehängt, direkt vors Bett. Mhm. Und haben dann wirklich ähm, Routen gezeichnet in diese Karte mit so abwaschbaren Stiften und äh, Post-its dran geklebt. Du weißt ja, Design-Finker, ich habe immer Post-its <lacht> dabei. <Ja. lacht> Selbst im Schlafzimmer wird dann gepostet <lacht> und äh, Routen definiert, haben wir gemacht. Und äh, ich hatte damals eine Traumroute, das war mit den, Ka von, mit den Camper von Karlsruhe nach Australien. Mhm. Das kann man sozusagen overlanden. Du musst natürlich in Indonesien mehrere Schiffe nutzen, aber bis dahin kommst du eigentlich gut über Land klar. Mhm. Und das wäre eigentlich meine Traumroute gewesen, ist aber sehr komplex aufgrund der politischen Situation. Und ja. du brauchst ein Canet de Passage. Das ist so eine Art Versicherung, Autoversicherung für dein Auto und Einfuhr. Bestätigung für die ganzen Grenzen und du importierst sozusagen dein Auto dann jedes Mal in das Land. Sehr komplex, sehr teuer. Haben wir dann nicht gemacht und wir dachten, okay, wir starten mit was Einfacherem und damals war für uns Nordamerika das Einfachste. Mhm. Äh, Weil es einfach von der Routenplanung erstmal sicher ja. und gut für den Einstieg, denn ganz ehrlich, ich wusste nicht, ob mir das gefällt. Wie ist es denn, ein Jahr unterwegs zu sein in einem Camper, so eng auf ja. dem Raum mit ja. Tobi, den ich äh, mit, schon lange mit ihnen zusammen bin, aber halt so intensiv dann doch nicht. <lacht> 24 Stunden zusammenhängen. Also da waren schon viele Fragen und ich dachte, okay, mit dem Land anzufangen, in dem man die Sprache kann, Englisch hat auch Vorteile. Also das sind so Sachen, die man bedenken sollte bei der Reiseroute-Recherche. Visabestimmungen bestimmungen und ja. ähm, kann man die Sprache, wie ist der Umgang, wie kann man auch durchs Land reisen? Dann ähm, sind wir dazu mhm. übergegangen, haben uns einen Camper gekauft, waren auf Messen, haben Camper getestet und haben und dann einen äh, Camper gekauft. Da hat einen Vorbesitzer gehabt und den haben wir uns danach auch umgebaut mit Freunden und Familie, die uns dabei unterstützt haben, dass es so zu uns passt. Unser Ziel war, wir wollten autark sein, deswegen haben wir Solarpaneele draufgepackt und äh, eine gute Batterie. Wir sind total autark, wir brauchen keinen Strom, haben mhm. uns eine Kompost-Trenntoilette eingebaut und ja Details müsste ich jetzt nicht so sehr eingehen, aber es geht wirklich darum, dass man überlegt, okay, was brauche ich, was für eine Reise möchte ich machen und was sind meine Bedürfnisse und für uns war ganz klar, wir möchten freistehen können und das mehrere Tage ohne irgendwie abhängig zu sein für Strom. Dann mhm. sollte man natürlich mit den Arbeitgeber sprechen und anfragen, wie man das machen könnte, ob Sabbatical möglich ist, wie man das machen kann, wie gestalten für uns war klar, wir machen es auf jeden Fall. Wenn mein Arbeitgeber gesagt hätte, nee, Maya, unterstützen wir nicht, wäre für mich die Konsequenz gewesen, ich muss kündigen. Weil für uns stand fest, wir möchten es mhm. unbedingt machen. Ich hatte das Glück, mein Arbeitgeber mhm. hat gesagt, ja klar, super Sache, Maya, wie schön, mach das. Und nicht so, oh. also daher, ich hatte totales Glück und hatte das sozusagen äh, freie Fahrt und konnte in die Planung gehen. Also wirklich frühzeitig dann auch mit Arbeitgebern reden, wie, in welcher Form man das gestalten kann. Dann ging es weiter, Markus, Info an Familie und Freunde. Und hier war es tatsächlich so, mhm. wir haben Familie und Freunde informiert, dass wir sowas planen, aber uns hat irgendwie, glaube ich, gefühlt, keiner richtig geglaubt. Die Familie so, mh, okay, schöne Sache. Äh, ich weiß noch, meine Mama hat damals gefragt, oh Gott, was ist mit deinem Job? Und, äh, oh je, geht das denn? Das war eher so, ich dachte so, hm, klar, ich habe es abgestimmt und ich musste mich immer eher so erklären, warum ich was mache, was ich vorhabe, das fand ich dann auch sehr interessant, wie die Umwelt mit solchen Themen umgeht und auch unsere Freunde, da so hatte ich das Gefühl, die haben uns gar nicht wirklich geglaubt, dass wir sowas durchziehen, weil in unserem Freundeskreis hat es <lacht> noch nie jemand gemacht und wir waren so, ja, Tobi und ja. Maya, ja klar, mhm, mhm. also irgendwie wird man nicht ernst genommen, so war mein Eindruck. Und, mhm. Ja, total. Meine, und dann ging es ins Eingemachte. Wir haben unsere Wohnung gekündigt, Versicherung gekündigt, Autos verkauft, Daueraufträge geändert und all diese Sachen. Und dann wurde mir bewusst, scheiße, ich habe gerade meine Wohnung gekündigt. Ich weiß noch, Markus, das war der 31. Dezember vor einem Jahr. Und äh, wir standen, ich habe ja. die Kündigung geschrieben für die Wohnung und wir standen am Briefkasten und Tobi war so, wirf's rein, wirf's rein. Und ich habe dann angefangen zu heulen. Ich so, oh mein Gott, ich kündige gerade meine Wohnung. Das wird jetzt wirklich real. Und der <lacht> Tobi, jetzt schmeißt diesen Briefumschlag ja. da rein. Und dann haben wir ihn da eingeworfen und ich so, jetzt machen wir es. Ja. Unsere Wohnung ist gekündigt und wir müssen in drei Monaten hier mhm. raus. Und es geht am 1. April los. Mhm. Wie krass. Also...
1: Yep. Nicht nur well, dieser then.
0: Gedanke damit yep. zu spielen und etwas in der Weltkarte aufzuzeichnen, ist was anderes, wenn du wirklich rangehst und wirklich anfängst, Kündigung zu schreiben. Und glaub mir, das war so viel. Mhm. Wenn, wenn du einmal auflistest, was für Ausgaben du hast an äh, Versicherungen, die ich gekündigt habe, weil ich sie nicht brauche, weil ich keine Wohnung natürlich habe oder nicht mehr hier bin, dann auch ähm, mhm. deine... Uh, unabhängig von der Versicherung, die ganzen Daueraufträge, die man hat. Dann Auto brauche ich auch nicht. Also das sind ja Listen mhm. und uh, Stromverträge. Also das war so viel Arbeit und da wurde mir bewusst krass, was ich alles, mhm. irgendwie mein Geld überall hinfließt. Und ich muss sagen, es hat sich cool angefühlt, angefühlt, während der Reise keine Ausgaben zu haben, außer die ich wirklich habe fürs Leben, die ich brauche. Und äh, dieses Reinigen hat gut ja. getan, dieses Ausmisten, Sachen wegzuschmeißen, och, eine Erleichterung. Gehört auch in den Prozess und sollte unbedingt mit rein. Dann mhm. sollte man sich auf jeden Fall Kreditkarten bestellen, falls es jemanden interessiert. Ich kenne Kreditkartenanbieter, die nichts kosten und wo man im Ausland äh, kostenlos Geld abheben kann. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, deswegen nenne ich nichts. Ja. Äh, falls jemand irgendwie Interesse hat und sowas plant, soll er sich bitte an mich wenden. Ich teile gern äh, hier Links. Dann muss man natürlich auch mhm. Sparpläne anpassen, je nachdem, wie man jetzt bisher gespart hat. Das verändert sich ja während des Jahres. Dann Entscheidungen treffen, ob man freiwillig in die Renten, äh, Rentenbeitrag bezahlen möchte. Das stand für mich fest. Ich möchte das weitermachen, dass meine Rentenjahre laufen. Deswegen habe ich den äh, freiwilligen Betrag einbezahlt. Dann Recherche Krankenversicherung, man ist natürlich nicht mehr krankenversichert, wenn man äh, nicht mehr arbeitet und ähm, Deutschland verlässt. Dann eine Auslandskrankenversicherung, hier habe ich auch einen guten Tipp, falls sich jemand dafür interessiert, gerne an mich schreiben. Und das sind halt so Orga-Themen, die einfach dazugehören. Viel ausmisten, viel verkaufen. Mhm. Ich war bei eBay Kleinanzeigen Dauergast, ich habe so viel verkauft und ich ja. muss sagen, das hat sich gut angefühlt, ja. weil es kam auch Geld rein, wo ich dachte, geil... Ich habe mhm. irgendwie zum Beispiel etwas verkauft und ich dachte so, hey Tobi, wir haben 10 Euro verdient, das ist ein Essen in Mexiko. <lacht> also irgendwie fängst du <lacht> das an, alles in so Erlebnisse zu verwandeln, das fand ich cool. Und mhm. natürlich intensive Routenplanung, Umbau, ähm, wir haben einen Agenten gesucht für die Verschiffung, haben Flüge gebucht und äh, diese ganze Orga-Themen, haben eine Abschiedsparty eine Party für Freund und Familie organisiert, das war uns wichtig, alle nochmal zu sehen und eine schöne Zeit zu haben. Und dann geht es einfach eigentlich los. Und ich, hab, ich bin einfach losgefahren und hatte einfach keine Erwartungen. Ich war nicht aufgeregt. Alle haben mich gefragt, bist du aufgeregt? Nee, war ich nicht. Ich bin einfach losgefahren und habe von Tag 1 gelernt, einfach loszulassen und mich auf alles einzulassen. Und äh, hier mache ich mal einen Punkt bei dieser Frage, Orga-Themen. Punkt. Super. Es gibt ja noch viel yeah. mehr zu beachten. Ja, yeah.
1: klasse. Ja, ja, ne, genau, genau. Und äh, vielleicht äh, dann ein Hinweis an unsere Zuhörer. Ähm, wir äh, werden hier eine Checkliste äh, verlinken in den Shownotes, äh, sodass du da immer auch nachgucken kannst und wirklich so eine Checkliste <lacht> hast mit äh, ja. den vielen Dingen, die Maja gerade erzählt hat. Ja. Das fassen wir nochmal noch ja. äh, da zusammen. Ähm, weil ich glaube, das ist ein ja. ganz wichtiges Tool. Ne? Ähm, und man, man muss ja nicht den gleichen Fehler äh, vielleicht zweimal machen oder woran jetzt Maya vielleicht nicht gedacht hat, was, sie später, äh, was du später dran mhm. gedacht hast, das, äh, das steht ja. dann in der Checkliste. schreibe ich in das, die Show
0: Notes rein. Das ist ein guter mhm. Punkt. Danke, Markus.
1: Mhm. Ja, genau. Und du hast jetzt zum Schluss gesagt, ähm, du bist dann so ohne Erwartungen da reingestartet. Wie hat sich das dann jetzt insgesamt so angefühlt, da einfach auf Reisen zu sein und sich auf alles einzulassen?
0: Es war ein Gefühl ein Prozess, den man durchmacht, weil am Anfang ist es wie im Urlaub sein und am Anfang waren wir wirklich äh, so zackig unterwegs und es ist ein Gefühl, das muss man lernen. Das Gefühl mit Freiheit umzugehen und Selbstbestimmung, das kommt ja nicht über Nacht, das wird einem erst über die Zeit bewusst und das war bei mir und Tobi auch ein Lernprozess und auch dieses tägliche Entscheidung treffen, wenn du mit dem Camper unterwegs bist oder mit dem Backpack zum Beispiel, jeden Tag entscheidest du, was haben wir vor, wo übernachten wir, wo bekommen wir Essen und Wasser her ähm, wie gehen wir hier vor, also du musst jeden Tag so Grundbedürfnisse stillen und Entscheidungen treffen und das war auch was Neues, ähm, du bist raus aus deiner Routine, hast neue Umgebung und diese Selbstbestimmtheit und Gefühl der Freiheit, aber was machst du damit und ähm, ich würde sagen wirklich, ja. es war bei uns ein Lernprozess der aber so schnell ging, wir haben uns so schnell angepasst und du hast so ein Gefühl der Sorglosigkeit und Freiheit und ich muss sagen, mir und Tobi hat das einfach gut getan, wir konnten das genießen, wir konnten loslassen und ich habe da wirklich gelernt, dieses Basic-Leben, ich habe das genial gefunden, dass man so wenig braucht, um glücklich zu sein und jeden Tag einfach das Schönste zu machen und so zu gestalten, wie du es möchtest, hat mir unglaublich viel Freude gemacht und so viel Energie gegeben. Also ich bin sehr gut mit dieser Freiheit und dieser Selbstbestimmung klargekommen, und ich erwähne das jetzt so deutlich, weil das auch etwas ist, was einem bewusst sein muss. Ähm, Freiheit und Selbstbestimmung mhm. ist sicherlich nicht für jeden was. Und das muss man erleben und sich darauf einlassen können. Und deswegen mein ja. Tipp, keine Gedanken vorab machen, sondern einfach erleben und einfach mal gucken, wie man reagiert und das einfach neu
1: erlernen. Stark. Das finde ich echt super spannend, wie du das so äh, zusammenfasst. Ähm, es hat ja immer, also wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Ne? Was gab es denn so für Herausforderungen auf eurer Reise? Wo gab es denn mal Probleme?
0: Wir hatten tatsächlich am Anfang relativ frühe Probleme mit unserem Auto. Unser Auto ist kaputt gegangen, es war eine Totalreparatur. Das Auto wurde komplett auseinandergenommen. Falls es einen interessiert, auf Instagram habe ich das gepostet. muss man ein bisschen zurückscrollen. Es war wirklich krass. Wir waren in Kanada, das Auto wurde komplett auseinandergenommen. Wir hatten einen fast Rahmenbruch. Und äh, zum Glück haben wir es frühzeitig erkannt, oh. aber es war Horror. Wir waren da jetzt vier Wochen festgehangen. Was aber wieder irgendwie interessant war, weil wir die, während diesen vier Wochen einen wundervollen Menschen kennengelernt haben, der uns aufgenommen hat und wir bei ihm leben konnten, ohne dass er uns kannte. Also wie, wie du es gerade gesagt hast, Schatten und Licht sind nah beieinander. Okay. Und Stark. ich habe immer das Beste ja. gehofft und gedacht, mhm. okay, entweder ist die Reise jetzt hier vorbei oder es geht weiter. Aber ich war irgendwie immer der guten Hoffnung. Ich bin einfach Optimistin und es ging weiter. Und natürlich war es auch ein Einbruch in unsere Reisekasse. Es war sehr teuer, die Reparatur in Kanada. Das ganze Auto wurde mit einem Kran auseinandergenommen. Es war verrückt. Also wir haben den Rahmen am Schluss gesehen. Du hast nichts mehr vom Auto erkannt. Es war <lacht> Horror. Dann hatten wir auch ein paar Krankheitsfälle in der Familie, die auf der Reise aufkamen. Und das war natürlich herausfordernd. Mhm. Die Frage, gehst du zurück, bleibst du, wie triffst du die Entscheidungen, weiterreisen, abbrechen, das hat uns schon mitgenommen. Und auch der Umgang, wie machen wir weiter, ähm, ja. welche Reiserouten nehmen wir, wollen wir es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt fortführen, das hat uns schon belastet. Und was uns geholfen hat, waren wieder meine Post-its. Ich hatte natürlich Post-its im Camper dabei. <lacht> und wir haben dann einfach ja. gebrainstormt und noch Lösungen hm. diskutiert. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall Krankheitsfälle Familie, haben wir verschiedene, verschiedene Optionen gebrainstormt und dann auf dessen Basis diskutiert. Ich mache das wirklich wie ein Brainstorming immer, Markus. Und das funktioniert bei uns gut. Und du kannst dir vorstellen, unser Camper ja, war dann voll mit ja. Post-its, mit verschiedenen Szenarien zurückgehen, abbrechen, Variante A, B, C, D. Und so haben wir uns entlang gehangelt. Wir konnten das Problem lösen und mussten nicht zurück und mussten nicht abbrechen. Aber es kann natürlich immer passieren, da muss man sich bewusst sein, das Leben geht zu Hause ja auch weiter. Und Krankheitsfälle können eintreffen. Dass man in diesem Fall mhm. auch natürlich mit seinen Familien und Partnern natürlich Szenarien bespricht und äh, einfach im Hinterkopf hat. Ja, das waren so äh, die Punkte, die äh, ja. bei uns so ein bisschen herausfordernd waren. Ja.
1: ja. Sag mal, Maja, in dem Zusammenhang, wie bist du denn in Kontakt geblieben mit deinen Liebsten? Also, du bist ja, man ist ja dann einfach weg. Ja. Ne? Also, mhm. Hast du dir dann vorgenommen, immer so regelmäßig zu telefonieren oder gab es da eine große WhatsApp-Gruppe, wo man dir folgen konnte? Oder wie, wie hast du denn den Kontakt gehalten?
0: Also als ich, bevor ich losgefahren bin, habe ich meiner Familie und meinen Freunden versprochen, ah, ich melde mich jede Woche und meiner Freundin, ah, wir machen unseren Mädelsabend halt virtuell, alle zwei Wochen weiter. Nichts da. Ähm, ich hatte die Herausforderung mit dem Internet. In Kanada ist das jetzt mhm. nicht so wie in Europa oder Deutschland ausgebaut. Ja. Und ich hatte kaum Empfang. Es war nicht so einfach. Ich habe dann Systeme entwickelt, nur mit Sprachnachrichten Kontakt zu halten. Das heißt, ich hatte, wenn ich kein Netz hatte, Sprachnachrichten über meinen Alltag draufgesprochen an Freunde. Wenn ich dann Netz hatte, sind die Nachrichten rausgegangen. So habe ich neue reinbekommen und habe die dann immer wieder abgehört und dann wieder sozusagen, wenn ich offline war, abgehört, besprochen und dann gingen sie raus. Ich hatte auch eine Phase, wo ich angefangen habe, an meinen besten Freund Briefe zu schreiben. Einfach über hm. um meinen Alltag, was ich erlebe, das fand ich cool. Und dann habe ich ihn manchmal in ein paar Wochen so zehn, zwölf Seiten durchgeschickt und er mir dann zurück. Das fand ich sehr, sehr schön und intensiv. Es ist sehr basic gewesen, aber ich muss auch sagen, ich hatte auch nicht den Bedarf, mich jeden Tag zu melden, jede Woche. Für mich war es natürlich wichtig, den Kontakt mit meiner Familie eng zu halten und einfach zu wissen, wie es ihnen geht, auch wegen den ganzen Gesundheitsaspekten. Das war so mein Fokus, aber mit Freunden habe ich es lockerer gehalten, denn ich wusste nie, wann ich Internet haben werde und es war sehr viel Sprachnachrichten und mhm. das hat uns wirklich erleichtert, also sehr viel ja. Sprachnachrichten, aber nicht so viel.
1: Ja, genau. Also für viele ist ja die Sprachnachricht äh, der Vorhof der Hölle, äh, was äh, WhatsApp was <lacht> angeht, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn man so lange weg ist ähm, oder eben der andere oder die andere so lange weg ist, mhm. dass es dann schön ist, die Stimme zu hören und das ist, glaube ich, ist gut, wie du sagst. Ne? Also man hat halt mal Netz, mal nicht und dann warten die halt einfach, bis sie rausgehen können. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Trick, kann man sich, kann man sich merken. Mhm. Ja. Maja, was, wenn du jetzt das in so einem Satz zusammenfasst, was hast du dann auf deinen Reisen gelernt und würdest du es wieder machen?
0: Oh, ganz klar, natürlich würde ich sofort wieder machen. Und die Rückkehr fiel mir ja schwer, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Dachte ich. ich würde es sofort wieder machen, sofort weiterreisen, definitiv. Und es ist schwer zusammenzufassen, was ich gelernt habe, denn das war so vieles. Aber Markus, ich bin definitiv mutiger geworden als zuvor. Und ich finde mhm. diese Freiheit... Und die Ungewissheit, was als nächstes kommt, einfach genial. Ich bin weg von dieser planer Maya, alles bis ins Läste zu organisieren. Ich habe das losgelassen und ich finde es einfach grandios, wenn ich auch nicht weiß, was als nächstes kommt. Und ich kann mich voll drauf einlassen und ich genieße gerade das Neue, was ich jetzt in mir entwickelt habe. Freiheitsgefühl und ich bin definitiv mutiger geworden. Ja, sehr, sehr ja. mutiger.
1: Super, super. Und wie geht es denn jetzt weiter?
0: Ja, ich übe, im Moment zu leben, würde ich sagen, und genieße es. Mhm. Es ist nicht so einfach, wie gesagt, zurückzukommen. Aber ich habe viele coole neue Formate geplant. Es gibt mir Kraft und Energie. Es stehen ein paar coole Design Thinking Workshops an, auch mit dir. Was bald kommen wird, mhm. dazu werden wir ja bald sicherlich mehr darüber erzählen, aber ich möchte einfach andere dabei unterstützen, ihre Ideen aus dem Kopf zu kriegen, in Geschäftsmodelle umzusetzen, zu motivieren, in Kombination mit Yoga, Mindfulness. Ich habe eine riesige, große Vision und die möchte ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen. Äh, daher möchte ich auch bald so coole Bootcamps anbieten, deutschlandweit, mhm. ob online oder Präsenz, drei Tage, einfach mal intensiv sich mit sich und seinem Thema zu beschäftigen, mit dem Ziel, die Tools zu können und einfach seine Themen zukünftig immer wieder zu entwickeln. Also das steht bei mir an und das ist so mein Motivationsthema äh, für Mensch Meier und für mich und ich brauche sowas, einfach etwas, wo ich meine Energie wieder reingeben kann.
1: Mhm. Super, ganz klasse.
0: Ja, danke für die Fragen, Markus.
1: Ja, aber sehr gerne, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, das alles irgendwie aus dir rauszukitzeln. Und ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war da jetzt auch viel dabei. Und ähm, wenn man da Fragen hat, äh, ich glaube, äh, kann man immer dir schreiben. An Definitiv. Ma unormal.de äh, oder über die sozialen Netzwerke. Da freuen wir uns, sind hier speziell die maya wenn wir da weiterhelfen können.
0: Ja, ich freue mich jeden, den ich inspirieren kann, so eine Reise zu machen oder jemand, der unsicher ist, ob er was machen soll, bitte auf mich zukommen. Äh, gerne einen virtuellen Kaffee äh, vereinbaren oder einfach ein kennenlernen. Ich freue mich, alle Tipps und Tricks zu teilen, was ich gelernt habe, weil das geht natürlich darüber hinaus, was wir jetzt hier in der
1: Folge besprechen können. Mhm, genau. Super, Maya. Dann würde ich sagen, biegen wir ab in Richtung Tools der Woche, oder? Hast du was mitgebracht? Ja, ja ich habe zwei Sachen mitgebracht. Oh, toll.
0: Und zwar einmal habe ich einen Tipp mitgebracht und einmal ein Tool. Ich fange mal mhm. mit dem Tipp an, um das Thema sozusagen abzurunden. Und hier würde ich äh, wieder das Buch die Vier-Stunden-Woche empfehlen. Wir verlinken es euch. Und ganz besonders die Frage, stellt euch bitte die Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr keine Angst hättet? Und was wäre das Schlimmste, das passieren könnte, wenn ihr es machen würdet? Bitte stellt euch diese Fragen, egal in welcher Form ihr euch gerade in eurem Leben befindet und vielleicht Zweifel habt ob ihr etwas machen sollt oder nicht. Ich muss sagen, diese zwei Fragen begleiten mich und helfen mir auch äh, mit anderen Entscheidungen. Und das Tool der Woche ist tatsächlich eine App, die hat mein Freund Tobi mir empfohlen. Und er ist ja immer mein Vorbild, was das Thema Apps angeht und Meditation und Yoga. Er ist immer mutig und testet immer neue Sachen und bringt immer neue, coole Sachen immer in unsere Partnerschaft rein. Und der hat mir eine App empfohlen, die möchte ich weitergeben. Die heißt Balance. Und zwar ist es eine kostenfreie Meditations-App. Das erste Jahr ist kostenlos. Nach einem Jahr äh, muss man das Abonnement sozusagen oder sein, äh, das, den Haken setzen, ob man bezahlen möchte oder nicht. Und ich teste gerade die App. Es ist grandios. Ich kann sie wirklich ans Herz legen. Es beginnt mit drei Minuten am Tag einfach nur Atemmeditation und es baut sich langsam auf. Das Ziel ist, dass man durch das eine Jahr jeden Tag ähm, diese Routine aufbaut und alle möglichen Meditationstechniken lernt. Ich bin bisher nur begeistert. Die Stimme ist cool. Man kann sich auch andere Stimmen auswählen, wenn eine Stimme nicht passt. Es ist auf Englisch, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich habe damit kein Problem, aber nur, dass man es weiß. Balance, ich verlinke es und ich kann sie wirklich von Herzen empfehlen. Wer ein bisschen in das Thema Ruhe finden oder ein bisschen in das Thema Ruhe kommen möchte und Meditation, Mindfulness einfach mal ohne Gedanken ein paar Minuten verbringen möchte und das trainieren möchte, ist diese App wirklich grandios.
1: Markus, was Super. hast du dabei? Ja, erstmal vielen Dank für den tollen Tipp. Den werde ich tatsächlich auch mal ausprobieren. Äh, Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Mhm. Vielen Dank. Und äh, ich habe auch ein ähm, Tool der Woche mitgebracht und zwar auch eine App oder äh, genau eine App, ein kleines Programm, das, ähm, das ich wirklich fast täglich nutze. Ich habe ja ähm, schon mal auch Trello gepickt hier als äh, Tool der Woche, was ich täglich nutze. Und Canva ist eine, eine App, die dir hilft, ähm, deine Social Media Posts ein bisschen aufzupeppen. Vielleicht auch, wenn du einen Blog schreibst, dort die Bilder äh, zu bearbeiten, Texte auf die Bilder zu bringen ähm, oder auch, ähm, wenn du jetzt die Social-Media-Seiten äh, nutzt, um da Werbung für deine Angebote zu machen, kannst du damit ganz tolle Posts erstellen. Und das ist wirklich ein tolles, ein tolles Tool, gerade so für Leute wie mich, die jetzt nicht unbedingt mit äh, Photoshop groß geworden sind äh, und das gut bedienen können, ist das einfach super einfach zu bedienen. Und äh, das kann ich nur äh, empfehlen, das zu, das zu nutzen. Äh, ist im ersten Schritt auch kostenlos. Äh, ich selber habe jetzt die kostenpflichtige Variante genommen. Die kostet aber auch nur äh, irgendwie aufs Jahr gerechnet äh, 100 Euro und äh, sind auf jeden Fall eine gute, äh, eine gute Investition. Ähm, man merkt das einfach, dass du die... Äh, ja, dass so die ähm, nach außen, dass es einfach professioneller aussieht, als wenn man einfach nur ein Bild postet. Es kann ja auch sein, du suchst ja irgendwie ein Bild aus einer Datenbank raus, aber wenn du das eben mit Canva ein bisschen verfeinerst, sodass auch die Bilder, die du postest, immer das gleiche Format haben oder dann immer die gleiche Schrift drauf ist, sieht einfach professioneller aus. Und Das ist ein super Tool, das kann ich nur empfehlen und verlinken wir auch wieder in den Show Shownotes.
0: Ja, super. Und es ist übrigens auch meine Lieblings-App. Ich liebe diese App und man kann da so viel gestalten. Unbedingt testen, wer das noch nicht kennt.
1: Mhm, klasse. Danke
0: fürs Teilen. So, ich hoffe, ich konnte einige von euch da draußen inspirieren, mutiger zu werden und vielleicht auch ein Sabbatical oder eine kleine Auszeit zu planen. Nehmt euch wirklich Zeit, denkt über verschiedene Optionen nach, seid mutig und lasst es einfach auf euch wirken. Ich freue mich natürlich auch über euer Feedback und wenn ihr auch Impulse habt oder euch unsicher seid, kommt bitte gerne auf mich zu. Ich freue mich wirklich, jeden von euch dabei zu unterstützen, vielleicht diesen ersten Schritt zu gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr diese Folge mit eurer Community teilt. Genauso freuen wir uns auch über euer Feedback, über feedback at Alle Links und Empfehlungen schreiben wir euch in den Show Notes rein. Dort wird auch natürlich äh, die Liste hinterlegt mit den Punkten, falls ihr darüber nachdenkt, ein Sabbatical zu machen und alles, was wir heute hier besprochen haben. Bevor ihr gleich wegklickt, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung gleich im Nachgang. Und es wäre super, wenn ihr uns abonniert. Vielen lieben Dank, Markus. Vielen Dank für deine Fragen und die Folge dieser Woche. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.
1: Das wünsche ich dir auch. Und für euch da draußen, bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen?